1: Buenas noches, queridos oyentes. Soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida, como cada miércoles, a esta fascinante aventura sobre el mundo del emprendimiento. Que, como no, viviréis aquí en Patenta Tu Éxito. Hoy tenemos nuestro especial emprendimiento animal. Que, como todos sabéis, porque ya lo anunciamos en redes y todos los meses, casi siempre a final de mes, que puede ser que algún día cambie, pero bueno, intentamos que sea siempre para que no sigáis y no perdáis este programa tan fascinante, maravilloso y que apoya tanto, tanto al mundo animal y a todas sus variantes. Y ya nos vamos de lleno con el programa. Hoy nos acompañan asociaciones, una manera de hacer visible las necesidades de nuestros animales, concienciar, educar, divulgar, y hacernos, pues quizá, un poco más eh, animales, en el buen sentido, ¿verdad, Cristina? Cristina Álvarez, buenas noches, ah, Cristina. Uh
2: -huh. Muy buenas noches y bienvenidos a todos.
1: Claro, Cristina nos acompaña, como siempre, nuestra experta en emprendimiento animal y nuestra compañera infatigable en esta lucha, ¿eh,
2: Cristina? <risa> Ahí al pie del cañón. Esta
1: noche, esta noche aquí, una lucha sin cuartel. Sin cuartel, vamos. Y, final. y vamos a hacer una cosa, vamos a ver si conseguimos que estas asociaciones maravillosas que nos acompañan de animales, perros y gatos, a ver si conseguimos que alguno sea adoptado, por favor, lo vamos a subir a redes, lo vamos a dar una divulgación máxima y que por favor alguno se anime a estos maravillosos animales, que hay muchos que son bueno, cariñosos y divinos y van a hacer nuestra vida más maravillosa todavía, si cabe. Claro que
2: sí, son nuestros mejores amigos. Hombre. Porque tenemos que ser nosotros los mejores amigos de ellos Eso es, Hay que ser. esto
1: va bilateralmente Pues ya nos vamos a ir con el programa porque tenemos mucho que hablar y no vamos a demorarnos Cristina, Muy que bien. tenemos que preguntar mucho Mucho, mucho Mucho, mucho muchísimo Voy a decir primero quién son nuestras invitadas Y luego a continuación ya vamos a ir uno a uno como hacemos siempre Conociendo pues este esta persona que representa hoy a esta asociación y lo que hace cada una de ellas Tenemos a Pilar del Cañizo, presidenta de la asociación ANA tenemos a Vida con Perros, a Miriam y a Natalí. Tenemos a Cristina, que ya la presenté, claro y voy en sí. orden, ¿eh? fíjate que soy yo estructurada, que voy por orden. A Ángel Mariscal, que de la Fundación Mariscal y del Proyecto Pepo. Y a Susana Pardo, presidenta de la Asociación Corazón Animal. Pues todas ellas, bienvenidas, muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Y esta es vuestra casa, o sea que ya sabéis que podéis visitarnos. Pues ya nos vamos con Pilar del Cañizo, presidenta, fundadora de esta asociación ANA. ¿Cuál es tu historia y cómo llegas a este mundo, Pilar?
3: Una historia larga ya. Pues eh, un poco casual. A mí los perros, sobre todo los perros en general, todos los animales, pero en especial los perros, me ha gustado desde pequeñita. Y, y bueno, pues casualmente nos echaron una perra abandonada, por la valla en casa de mis padres y ahí empezó el periplo hasta que dimos pues con lo que era un germen de una asociación entonces y bueno, en aquel momento estaban unas condiciones deplorables todos los animales y fue un poco obsesivo de sacar eso adelante y de cambiar un poco el destino de, de esos ciento y pico animales que estaban ya allí. Y a los pocos meses pues fundamos a, NA, a la Asociación Nacional Amigos de los Animales.
1: O sea que nace como siempre de un amor hacia los animales mm -hmm. y un hecho fortuito, ¿no?
3: Fortuito y, y además... Una sorpresa, porque en mi ingenuidad yo no me podía imaginar que existía esa cara oscura de, del abandono, del maltrato, etc.
1: ¿Y ese perrito sigue contigo o ya no?
3: No, se adoptó enseguida. ¿No se adoptó enseguida? Sí, sí.
1: O sea, ¿no te quedaste con
3: él? No, porque ya teníamos dos y mis padres dijeron que. Bueno,
1: ya es que tres perros ya era, como, <risa> era mucho, ya era demasiado, ¿no? Ya tres perros es demasiado. Pues cuéntanos sobre la labor de Ana y cómo funciona, cómo la creas, a quién involucras. Queremos saber esta historia tan bonita de esta asociación.
3: Bueno, nada, siempre ha sido un trabajo en equipo. O sea, por mucho que yo lo haya estado hasta cierto punto liderando siempre ha sido un trabajo en equipo y cuanta más gente mejor, porque esto es una labor sin fin. Entonces, bueno, pues surgió, como te digo, por un centro que ya existía con científicos y pico animales y fue empezar un poco desde cero a organizarlo todo, tanto sanitariamente, tanto eh, recaudar fondos, eh, bueno, pues divulgar esos animales para encontrar adoptantes y, y bueno, pues en, en esas instalaciones estuvimos pues, como unos 10, 12 años hasta que ya nos trasladamos al centro actual, que, que bueno pues ahí llevamos desde 2003. Y la labor nuestra pues es el rescate y rehabilitación de animales abandonados, fundamentalmente perros y gatos, aunque también llevan otro tipo de animales, y, y buscarles un, una segunda oportunidad, un hogar, una Re familia.
1: ¿30.000 animales que les habéis encontrado un hogar?
3: Sí, ya más de 30.000.
1: Más sí. de 30.000, esos son los datos que yo ya, tengo. Ya
3: es un largo recorrido también.
1: ¿no? Bueno, 30.000, aunque fuera sí, solo 30.000, sí, es sí. un hito, ¿eh?
3: Y uno a uno, pues ese es, ese es lo que nos el motor que nos mueve, ¿no? el, el conseguir que cada animal recuperarlo y no quedarnos en todo lo que queda por hacer, porque si no...
1: O sea, encontrar su familia, uh -huh. su lugar en el mundo, sí. que le quieran Exacto. y le cuiden. ¿Qué cogéis? ¿Cachorros? Eh, ¿A veces perros ya adultos? ¿Qué tipo de perros encontráis? Todo tipo. Hablando de perros, todo vamos a hablar tipo, si quieres luego de gatos, sí. pero hablemos primero de perros.
3: Eh, no hay un perfil mm, cerrado, ¿no? Uh -huh. Y luego también hay una temporalidad. Por ejemplo, los cachorros pues vienen en lo que es las épocas mm, de celo de los animales, suele ser más o menos primavera, otoño. Eh, sobre todo en gatos se nota más no esa, esa estacionalidad. Y adultos, pues eh, todo el año. Y además, como nuestro límite es nuestra capacidad, siempre tenemos hasta lista de espera. Entonces un poco el criterio es, también tenemos unos criterios de prioridad, porque como no podemos acoger a todos, pues damos prioridad a los más necesitados, ¿no? Un animal atropellado, una hembra que está preñada o que ha parido ya en la calle en fin, por desgracia no podemos atender a todos y, y bueno, pues vamos priorizando las, los casos más urgentes.
1: tenéis incluso un centro veterinario o veterinarios que colaboran con vosotros, me imagino, ¿no? porque si son algunos animales que están enfermos o que han sido atropellados o que tienen algún sí. problema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo establecéis esa colaboración?
3: Bueno, eh, en el origen de la asociación, que es que ya llevamos 28 años, claro, ha pasado mucho tiempo, empezamos con convenios con clínicas veterinarias, ¿no? Pero claro, al coger tanto volumen, porque es que... Para pasan 2.000 animales por nuestro centro, pues eh, ya la factura de las clínicas era muy elevada y nos compensaba tener eh, veterinarios en plantilla. Entonces, eh, tenemos ahora mismo en plantilla veterinarios que son los que se encargan del día a día, de las operaciones, de, de todo lo que es el tratamiento sanitario y de los animales.
1: ¿Y qué zonas atendéis? ¿Madrid, Comunidad de Madrid o cualquier punto de España?
3: Fundamentalmente es... es Comunidad de Madrid, pero realmente nos llegan casos de, de toda España. Claro. Eh, ya dependiendo de nuestra capacidad y, y luego pues tenemos también algunas otras asociaciones sobre todo del sur de España que también colaboramos más con ellas porque ellos tienen por ejemplo animales de tamaño pequeño que a nosotros nos entran menos y sin embargo tenemos mucha demanda y entonces pues, siempre tenemos algún espacio reservado para ellos, ¿no? que aquí salen sí, en adopción más Sí, rabia. porque además
1: me imagino que será mucho más fácil encontrar un lugar para un animal más pequeñito que un animal más grande. O sea, un perrito, por ejemplo, más grande o una raza más grande, mm. que lo estábamos hablando antes y ahora con Vida de vida con Perros lo, lo sí. seguiremos eh, comentando. Quizá un perrito pequeñito es más fácil colocarlo en una familia o que la gente crea que, es, que puede más ¿no? con ese tipo de perro que uno grande, que a veces no es verdad.
3: Sí, es cierto, la gente se fija mucho en el tamaño y debería fijarse más en el carácter del animal, en las necesidades que tiene, porque hay animales más grandes que a lo mejor están tumbados todo el día y en realidad es casi como si fueran un mueble más. Sí, Pero sí es verdad que, no deja, que la, claro. la demanda tiende a ser más de animal pequeño por estar en una gran ciudad donde mucha gente vive en pisos, entonces lo que dices tú, asocian pues, animal pequeñito. ¿Y, ¿Y qué tipo,
1: qué, qué tenéis más adopciones? ¿De perros, de gatos? ¿Qué, ¿Qué os llegan más en general? ¿Más perro que gato? O, Ahora mismo estamos más fech. o menos
3: 50-50. Sí. Lo que pasa es que en gatos, eh, casi el, más del 50 de los gatos son de colonias. O sea, gatos sociables, vamos a decir, que podemos otra vez colocar en casas, eh, son más o menos la mitad de los gatos que recogemos. Y la otra mitad son mmm, animales que no han sido socializados y entonces lo que hacemos es colonias controladas. ¿no? Se vuelven, se, se recogen, se deshacente, se desparasitan, etcétera, se esterilizan y vuelven al lugar donde estaban previamente habiendo hablado con bueno, pues las comunidades de vecinos que hay en la zona y que explicarles las ventajas de tener una colonia controlada, etcétera Y siempre tiene que haber alguien que se encargue de alimentarlos, de vigilar un poco que, eh, pues eso, si hay alguno que enferma, volver a retirarlo para atenderlo, etc.
1: ¿Por qué crees que existe tanto abandono y tanto maltrato animal? ¿Cuál es tu opinión?
3: Pues la verdad es que hay mucha casuística, pero eh, la base de todo yo creo que es m, la falta de civismo. O sea, la falta de... Eh, es que en países, vamos a decir, m, referentes que tenemos como Alemania, otros de más m, del norte de Europa, que, que tienen más conciencia, es que, es que no les cabe en la cabeza. O sea, es algo como que ni siquiera se les ocurría. Entonces aquí, bueno, pues llega a estar hasta normalizado en algunos momentos, o sobre todo en, en ciertos ámbitos, el abandonar un animal es casi como la la norma habitual, ¿no? Si ya no me vale, fuera, ¿no? Entonces, bueno, queda, falta mucho de concienciar a, a, pues, empezando desde los niños hasta adultos, ¿no? Que...
1: Sí, lo que pasa es que eso es eh, muy duro porque realmente estás abandonando a un miembro de la familia. Claro. Que una persona que, no sea sé, a lo mejor más rural, en un entorno más rural, pueda tener a lo mejor una manera de verlo un poco más fría porque el animal represente... Eh, un apoyo para el trabajo o lo utilice Ajá. de manera, pues yo que sé, cuida el ganado o cuida eh, la casa porque tiene una gran finca y tiene que tener varios animales, pero por ejemplo en una ciudad o en las ciudades de España que la gente pues eh, normalmente es más sensible, está más educada. Yo para mí es un tema de educación. Uh -huh. o sea, es un, sí, es a lo que yo un, un, iba Un tema uh -huh. educa, de educación y desde la cuna no sí. cuando ya tienes treinta años y uh -huh. te educan porque ya eso poca, poca solución tiene pero es un abandono de un miembro es como si abandonas a un hijo no sé en, uh -huh. vamos a ver, salvando las diferencias pero puede ser hasta tan importante el perro como un familiar o muchas claro. veces más ¿Cómo se puede ser tan no sé tan tan duro de pues, corazón?
3: Pues fíjate que después de tantos años no me deja de sorprender y me cuesta entenderlo, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, la empatía, pues hay gente que nace con ella y gente que no. Y aunque es algo que se puede trabajar y que se puede aprender, vamos a decir, ¿no? Y como dices tú, pues o te la transmiten en casa o en la escuela o en todos, en, en el entorno social, ¿no? Si, si hay una recriminación social, pues es algo que tenderá a desaparecer. Pero si lo haces y ni siquiera te reprime la administración, vamos a decir, porque las leyes no las ejecuta hasta el final o porque socialmente no hay una reprobación, pues eso se mantiene en el tiempo. ¿no hay? Ahí... Sí.
1: Yo estoy de acuerdo, Pilar, pero yo estoy más de acuerdo en educar que en castigar, fíjate. Yo creo que una sociedad que uh -huh. se basa en el castigo no funciona. Yo creo que la base de una educación y que seamos humanos, más humanos, mm -hmm. más buenos con todo, que no con los animales, también a veces con las personas. La gente abandona abuelos, abandona padres, o sea, no solamente si lo haces con un animal, pues a lo mejor también luego lo haces con un familiar, porque tienes el, la misma sensación para mí. El castigo está bien, porque digamos es más ejemplar, ¿no? Tú das mm -hmm. un castigo y parece que impacta más en la sociedad y, o me han metido una multa o me han hecho no sé qué. Vale, muy bien, pero yo creo que hay que llegar a la conciencia, hay que llegar a la formación, a la educación, en los colegios, por ejemplo, una, una asignatura que fuera uh -huh. Educación Animal.
3: Sí, en... estoy de acuerdo contigo totalmente. De hecho, nosotros en ANA tenemos varias ramas y una es ANA Educa, se llama así, y pasan más de 2.000 alumnos al año por, por nuestras instalaciones o vamos nosotros a hacer talleres en los, en los centros educativos. Pero sí es verdad que también hay un remanente de personas que nunca van a ser educadas y que necesitan la vía sí. punitiva porque es, es que claro. no entienden, otra. Sí, es verdad. entonces es verdad. son cosas que tienen que ir en paralelo y que ojalá al final no haga falta ese castigo pero ahora mismo pues por, por desgracia hay que aplicar ambas y la educativa pues es a medio o largo plazo y, y, es el, verdad. y si el maltrato se ha producido ya pues esa persona no puede quedar impune ¿eh? Sí, pero estoy de
1: acuerdo pero pues ¿sabes que me daba a mí un poco de miedo? cuando eh, están eh, todas las noticias que estamos viendo y que todos nos alegramos de van a poner multas si abandonas o si maltratas tal muchas veces yo he pensado ¿no? y esta es una pregunta que os voy a, os voy a decir a todos aunque esto no es un coloquio pero sí me gustaría luego después cada uno que respondierais cuando a ti te dicen si tú abandonas a tu animal o lo, o lo pegas te voy a multar, ¿qué haces? pues lo matas, lo entierras en un sitio y no lo ve nadie entonces a mí eso me da mucho miedo porque yo pienso que es un poco arma de doble fino. Es decir, sí, de acuerdo, tú has maltratado el animal, te ve alguien, te denuncia, te mete en la multa, y a lo mejor no te atreves, pero es que el próximo animal que a lo mejor tú en la cabeza tengas, ah, ya no lo quiero, no vas a hacerlo no vas a hacer eso, lo vas a matar. Ya. Y no se va a enterar. Sí, sí,
3: sí, vamos, nos lo han dicho en la cara, ¿no? Pues si no me lo coges, lo ahorco. <risa> pero vamos, lo que quiero decir es que <coughs> eh, estoy de acuerdo, pero sí que es verdad, perdón. <coughs> Que hace falta sí, esa sí. parte y sobre todo es que tiene que ir unida con vigilancia y control, porque lo que hay que evitar es que se llegue a ese extremo. ¿no? Entonces, eh, tanto socialmente, como decía, una reprobación, es decir, si tú ves a alguien que lo hace, atajarlo, denunciarlo. Y bueno, mm. y pues Lo no, que sea,
1: quitarle el perro antes de que vuelva el claro, animal, antes de que vuelva otra vez, y, a que sea más tarde y al final no solo con, le dé un claro. empujón, sino que al final haga otra cosa peor. Y
3: como hemos tenido casos y está previsto en la ley, que se inhabilita esa persona para tener más. Pero claro, si no hay un control posterior, pues puede volver a tenerlo, pero si, incluso con esa prohibición. O sea, que previsto está en la ley. Lo que pasa es que sí. muchas veces pues no se, no se llega
1: a... Sí, es que la ley a veces sí, eh, queda... no es justa ni se ejecuta con la dureza que debería uh -huh. ser. Eso es así. Pero ¿no? es
3: verdad que eso, que claro, ¿cómo se evita? Pues usted no puede tener. Claro. Pero claro, tiene que haber un control de que no vuelva a tenerlo.
1: Exactamente. Y que hacen un registro o algo que mm. digan tú a este... Bueno, claro, pero sí. es un poco difícil controlar todo eso. ¿Os habéis hecho cargo de estos perritos que sí. salían en todas las noticias? ¿La mitad? ¿De los perritos que tenía pues este sí. criador eh, sin...? No tantos como
3: la mitad, vamos, casi 70 están en casas de acogida Este, de este Ana, bueno, sí.
1: criador sin conciencia y sí. sin sentido, porque la verdad es que... Va, ah, mucha penita ver a los pobrecitos perros, ¿verdad?
2: Y sin conocimiento, que encima decía que los tenía estupendamente. Sí, sí, claro, claro, que los tenía divinos. <risa> ¿Qué
1: le estabas contando, él? Eh. ¿Los tenéis allí ahora, a esos 70
3: perritos? ¿Tenemos, tenemos ahora mismo la custodia provisional, o sea, están a, de, de momento están a, disposi a disposición judicial, no podemos darlos en adopción. Eh, lo digo porque mucha gente obviamente está muy sensibilizada y está llamándonos, interesándose, pero en este momento y no sabemos, además cuándo podremos disponer de ellos, pero llevan con nosotros ya más de dos meses y están pues, ya recuperándose porque venían con unas afecciones graves, o sea, tanto físicas enfermos, como psíquicas. Sí.
1: Claro, eran animales
3: que muchos de ellos llevaban años metidos en, en jaulas mínimas sin salir que estaban eh,
1: algunos, ¿verdad?, como ciegos, incluso no tenían... Y, bueno, es que
3: estaban en un sótano eh, sin luz eh, natural. Eh, bueno, las condiciones no os lo podéis imaginar y, y esta persona estaba eh, abasteciendo a toda España y parte de Europa de chihuahuas, eh, pomeranias. Entonces, sí que queremos alertar, porque uno de los detenidos era informático, es decir, el escaparate que mostraba esta persona para nada reflejaba lo que había detrás de, de todo este abuso y de toda esta crueldad, ¿no? Sino que, bueno, pues tú ves fotos del animal en precioso, vamos claro, con claro, el lacito puesto prácticamente, en un entorno ¿no? Idílico, en el
1: seguramente, y no en el sótano. Mucha
3: gente adquiría estos animales por internet, cosa que a mí me resulta eh, incomprensible, ¿no? Como puedes un ser vivo adquirirlo y que te lo manden por, por paquetería. Eh, tiene que haber primero un conocimiento del animal, estos animales muchos van a tener problemas de por vida, por cómo han sido criados, cómo han sido muchas veces destetados tempranamente, entonces van a tener problemas de salud, de comportamiento, entonces mmm, hay que asesorarse, hay que ver de dónde estamos adquiriendo ese animal, en qué entorno se ha criado, eh, alertar que esto, que muchas veces hay una cría abusiva, son fábricas de cachorros, esto no son criadores con una ética profesional, ¿no? Y, y mucha, muchos animales que hay en el mercado vienen de estas. Sí. De hecho, estas dos criaderos son la punta de aliceber. Sí, hay claro, muchos y, más.
1: Sí, Por supuesto, hay algunos que ni se sabe y andan por Entonces, ahí. Que... obviamente
3: nosotros, claro. primera opción, la adopción. Uh -huh. <risa> Pero bueno, si alguien está empeñado o tiene un especial interés por una raza concreta y no quiere otra cosa y tal, bueno, pues... Primero, que muchas veces estos perros se pueden encontrar a veces en, en centros de adopción.
1: Eso hay que romper un poco ahí sí. eh, esa falsa idea... De Exacto. que tú a lo mejor puedes querer un perro de raza, que no pasa absolutamente nada, porque mm. todo el mundo tiene la libertad de elegir lo que quiera, igual que un perro, un gato, un caballo, lo que quiera, mm -hmm. pero que es que esos perros los puedes encontrar en asociaciones.
3: Pues muchos sí, y a lo mejor tenemos una idea y vamos al centro de adopción y vemos otro que claro. no nos esperábamos y que, nos, sí, que sí. nos toca la fibra sensible y que son iguales o mejores animales de compañía que uno de raza con pedigrí. entonces eh, eso como primera opción, que luego no encontramos, bueno, pues lo que decimos, un asesoramiento y... y un, una tenencia responsable. Tenencia responsable y sobre todo eso, si se va a adquirir mediante la compra, que sea directamente a un criador que nos deje ver de dónde viene, de dónde en qué condiciones está ese animal, y conozcamos a los padres, etc. ¿no?
1: Pues ya lo sabe, ya escuchando a Pilar... Llamar la asociación, luego pondremos todas las, todos los enlaces cuando subamos los ibox para que podáis contactar con, con ellos y ayudarles a adoptar perros o el que no quiera adoptar también puede contribuir aunque no quiera tener un animal en casa. Hay muchas formas de ayudar.
3: muchas maneras, hay muchas desde se pueden apadrinar, eh, se eso. puede hacer de casa de acogida, se puede hacer de voluntario. O, o sí, sí. aportaciones económicas que siempre hacen falta. Por eso en hay fin, muchísimas maneras hay de contribuir, ayudar. Sí, incluso desde casa. O sea que si, a, si le preocupa a alguien los animales, la asociación que tenga más cercana la puede ayudar de, de muchas formas.
1: Pilar, un sueño por cumplir. Uno.
3: Que no haga falta que existamos. Muy bien. Eso está, hombre, es una, que, existáis, que existáis, pero de otra manera.
2: Exacto. Que ya no, seamos manera. algo
3: simbólico. No, porque si no, no te tengo en el programa. No me Podemos eso? hablar de muchas otras cosas. No, no, pero que existas, pero de otra
1: forma. ¿Y tu mayor éxito si ha sido?
3: Uy, no Uno. personal, ya te digo. El Yo esto lo considero siempre pues, los 30.000 animales rescatados, obviamente. Esas y... 30.000 vidas que hemos conseguido cambiar su destino, ¿no?
1: ¿Perro o gato, tu compañero favorito? Los
3: dos, no, no tengo problema. ¿No tienes uno Mira...
1: favorito? ¿No?
3: Mm, me y... cuesta decantarme. De cantarte, los uno dos de te cada. gustan. Vamos a dejar uno de cada.
1: ¿Y cuál ha sido el mayor obstáculo que te has encontrado en la asociación?
3: Eh, dentro de la asociación sí,
1: para llevarla a cabo para poder desarrollarla para poder crearla o el día a día una cosa que te estés, porque este es el test del pues éxito que no lo he muchas veces
3: muchas veces la incomprensión de la gente no de los de dentro sino de los de fuera no, del hay que estar justificando el, el por qué le dedicamos tiempo a esto por qué nos importa
1: pues ya la, creo que todo el mundo lo ha tenido ya, pero muy bien, y si no lo entiende lo vamos a repetir, no hay problema. Pilar del Cañizo, muchísimas gracias por estar en el programa y no te nos vayas, eh. quédate con Nada, nosotros. Gracias Muchas gracias. Pues ahora nos vamos con Vida con Perros. Miriam y Natalí nos han visitado, vienen aquí en nombre de su asociación. Ellas son unas voluntarias muy perseverantes y voluntariosas, valga la redundancia. Y aquí nos van a contar, primero, Miriam y natalie ¿ ¿qué sois vosotras?
4: Pues, a ver, nosotras somos voluntarias eh, de la asociación, es decir, no somos los jefes ni nada de la asociación. Eh, simplemente ayudamos pues, en lo que podemos, porque obviamente tenemos que compaginar, en mi caso, los estudios y en el suyo el trabajo con pues, ayudar a la protectora. Y eso, somos básicamente voluntarias que lo hacemos pues por amor, básicamente.
1: Por amor, por amor mmm, al arte. Al arte, al
4: arte animal, a los perros, a, los animal, a, sí, a, la, a la protectora los sí, y los general. animales.
1: Claro, porque es difícil no también decidir ser voluntario teniendo que compaginar, como tú dices, a veces los estudios o tu vida personal o el, o el trabajo. Tienes que tener muchas ganas ¿no? de, de estar ahí.
0: Eh, sí, evidentemente, como dices, eh, tienes que tener más o sea, ganas y sobre todo lo que nos une a todas nosotras ahora mismo aquí, que es el amor a, a los perros y a seguir trabajando en, en lo que, bueno, trabajando, a seguir perseverando en, en lo que hacemos en, en la protectora, que es seguir salvando perros.
1: Claro, me imagino que es tremendamente gratificante, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, y porque sobre todo
4: el hecho de que toda la gente que estamos en la protectora somos gente muy joven, de, o sea, nosotras tenemos, yo tengo 18 y... Yo tengo 26.
1: Muy jovencitas. Somos
4: muy jóvenes y hay gente aún así más joven, y yo creo que lo que destaca en nuestra protectora es que todos hacemos lo que podemos para intentar ayudar como sea. O sea, obviamente no tenemos, eh, muchos no tenemos coche y no tenemos dinero de manera de poder ayudar, pero el tiempo y la dedicación porque compaginar los estudios con actividades y eso y cosas, yo creo que al final
0: es muy gratificante.
1: ¿Vosotros creéis que los jóvenes están más comprometidos con el mundo animal que la gente más mayor?
0: Sí, rotundamente sí. Sí, ¿verdad? Eh, sí. Eh, yo creo que ahora mismo en la época que estamos le está dando Muchísima más importancia mm, por las, la cantidad de protectoras que hay, a lo que viene siendo andono y el maltrato animal. Y los jóvenes tenemos la ética, lo que decía antes, la ética y la responsabilidad que deberíamos tener todos. O sea, mm, no, no se nos cruza por la cabeza el maltratar a un ser vivo.
1: Quizá puede ser también porque estamos más educados, quizá, las generaciones más jóvenes, porque yo creo que volvemos un poco a lo mismo de antes, ¿no? Yo creo que es un tema de sensibilidad, pero también de educación, porque la sensibilidad se adquiere desde que uno es pequeño. El amor al arte, el amor a la música, todo eso lo tienes que eh, un poco mamar desde que eres niño. No te van a enseñar con 30 años pues eh, la sensibilidad hacia los animales, el amor al arte. ¿No creéis que es eso? También tiene que ver un poco con la educación.
4: Eh, sí, es importante la
1: educación, mejor sí, dicho.
4: Sí, yo creo que es una parte fundamental el decir. Yo creo que también, o sea, de no puedes maltratar a un ser vivo. O sea, para mí es algo de tú no maltratas a otro ser humano. O sea, no se te pasa por la cabeza maltratar a otro ser vivo. Yo creo que es muy importante la clave de la educación desde muy pequeños. Pero yo tampoco, en mi caso, yo no recuerdo ningún momento en el que me hayan tenido que explicar. Yo no recuerdo el momento en que me hayan explicado de, es un perro, no lo abandones, o es un gato, no lo abandones, o no pegues a un caballo. O sea, creo que son cosas muy lógicas, que creo que tiene que ser muy educadas desde pequeños para que de mayores no nos encontremos con los casos que nos encontramos, porque son muy fuertes algunos, de que nosotras muchas veces no entendemos el porqué de las cosas que hacen. O sea,
1: muy... Sí, la verdad es que sí. El ser humano puede ser maravilloso, pero puede ser también absolutamente cruel hasta unos extremos que no podemos explicar. Lo estamos viendo constantemente ¿no? en la vida general, los animales y muchas más cosas. O sea, hay la parte muy buena y la parte también oscura.
4: Sí, y a nosotras la verdad es que nos toca vivir un poco las dos partes porque cuando adoptan a algún perro sí que ves la parte buena o cuando dan donaciones la gente o te ven por la calle y te dicen, joe, qué buena labor que hacéis, o sea, qué buena que toda la vida que tenéis detrás y la labor que hacéis, pero también vemos la parte mala de muchos casos de perros tirados a las vías de los trenes, eh, recién nacidos o perros que llevan cinco años con su dueño y los abandonan llenos de heridas y de golpes.
1: No, eso sí, es y lo no... que yo decía, es que no lo entiendo, es inexplicable. Cierto, no, pero... y, y además
2: es que no hace falta tener perros, ni gatos, animales. Si no los vas a atender, pues no lo tengas. Claro, pero si es lo que te...
1: nadie te obliga. Por eso nadie nos claro. obliga a tenerlos. Es como tener niños. Si tienes hijos Exacto. es para educarlos y, y cuidarlos y quererlos. Y si no, pues no tengas niños. Ahí el está. mundo, ahí tiene que haber de todo, ¿no? Entonces yo creo que eso, volvemos a lo de siempre, ¿no? Educación y, y una tenencia de lo que sea, de cualquier ser vivo que esté a tu cargo, que sea como tiene que ser, con corazón y con responsabilidad. ¿Y cómo nace la asociación? En el 2013... Sí. Contarnos algo sobre la asociación
0: Bueno, la asociación nace en febrero de 2013 eh, Bueno, nosotros colaborábamos con los cuidados sanitarios de, Con otra protectora Y cuando vimos todo el trabajo que conllevaba eh, Decidimos como independizarnos, por decirlo de alguna forma Y empezamos a rescatar eh, cachorros Nos mm, hicimos cargo de cachorros y fue así como nació Vida con Perros. Entonces, pues bueno, a lo que nos dedicamos ahora mismo es a salvar ya no solo cachorros, sino todo tipo de, de perros, adultos, eh, cachorros, gente que viene, pues lo que decía Miriam, con un perro de cinco años que ya no lo quiere más. Y bueno, eh, eso es a lo que en lo que trabajamos día a día.
1: Sí, porque además me decíais que os encontráis muchos mastines que es una de las razas sí. que más tenéis sí, eh, sí, sí. en la asociación, es así, ¿verdad? Sí,
4: porque nosotros tenemos los perros en una finca muy grande, están en libertad están divididos, no están en jaulas ni en nada, o sea, están en libertad y es muy grande y sí que es verdad que tenemos eh, tres mastines grandes y uno de ellos eh, o sea, es como el logo de la protectora ahora mismo porque su historia nos pareció o sea, brutal y bueno, se llama Godo ¿Godo? Godo, eh, sí Y eh, básicamente tenemos esos tres con Godo Y después muchos más pequeños Que sí que nos llegan Y es un perro, una raza que cuesta mucho eh, Colocarse O sea, colocárselo sí, Que la gente lo adopte y reubicar y sí, adoptar, claro Porque la gente como que tiende a pensar Que un perro grande no puede estar en un piso en Madrid O en medio de la ciudad Y mm, un podenco sí, por ejemplo cuando en verdad, si lo piensas, el podenco tiene que estar corriendo y haciendo ejercicio y sacándole y todo. Un perro grande, tú le sacas a pasear y cuando llega a casa es un mueble más. O sea, nosotras tenemos un, a todos los adoptantes que adoptan un mastín le decimos, vas a tener un perro alfombra. De decir, es que va a llegar a casa y se va a tumbar. O sea, no necesitas una mansión para tener ese perro. Pero sí, que es un sí. perro
1: muy dócil, muy tranquilo, que tampoco es agresivo. Es sí, un, no, con buen no, no. carácter, tiene buen carácter. Sí. Porque esto es importante, ¿no? que nuestros oyentes lo comprendan y cuando luego escuchen después eh, los audios y e intenten comprender las asociaciones que habéis venido hoy, eh, ...que ese perfil de perro lo puede tener cualquiera... ...no necesitas sí. un tipo... ...no tienes que ser una persona que tiene muchos animales... ...o que tengas que disciplinarlo... ...porque no es un perro tampoco agresivo.
4: No, 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 nosotros... ...en el caso de Godo, por ejemplo... Eh, ...es el que siempre ha estado en la finca... ...porque nosotros hacemos paseos... Eh, ...todos los voluntarios por Sol... ...por el centro de Madrid... ...para que la gente consiga donación, ...nos dé donaciones o mantas... ...o comida, pienso sobre todo... Eh, y un día el jefe de la protectora decidió llevarle para probar a ver, porque le daba miedo al ser un perro tan grande. Y, o sea, es que se portó súper bien. O sea, es un perro muy dócil. ¿Cuántos años tiene? Eh, tiene dos. dos O sea, que es casi un cachorro, vamos. Sí, es casi un recién. cachorro, pero claro, el tamaño...
1: ¿Un cachorro de cuántos es, kilos?
4: Es, eh, pues, 80.
1: 80 kilos, claro. 80
4: kilos es que es muy grande.
1: Godo es el supercachorro. Sí. El supercachorro, pero sin embargo es dócil, es bueno sí. y lo que tú dices, es un perrillo alfombra.
0: Sí, justo.
1: ¿No tenéis gatos? ¿Solo tenéis perros en la asociación?
0: Sí, solo tenemos perros.
1: ¿Y atendéis a toda España o, más, o fundamentalmente Madrid, Comunidad de
0: Madrid? Fundamentalmente Comunidad de Madrid, pero... Mmm, para o sea, en las afueras no solemos tener ningún tipo de relación con perros básicamente por la, lo que viene siendo el seguimiento de los perros
4: eh, Bueno, en, hay veces que sí que hay casos de Andalucía que tenemos contactos que ven, o sea, en Andalucía el abandono de perros es bestial y sí que es cierto que nos suben algunos perros a Madrid para intentar adoptarles
1: no, claro, y en algunos casos, pues, eh, como decíamos antes con Pilar, pues hay emergencias que aunque no sea la zona tuya donde tú trabajes, pues tienes que atenderlo, no los vas a dejar tirados y te da pena y los coges y te, pues claro, tienes que darlos luego salida, que ese es el problema, ¿no?, encontrarle luego una familia. Pues la verdad es que qué maravilla y animamos a que también los mastines se pueden tener en Madrid y en las, en los, en las ciudades. Uh -huh. ¿Eh, Cristina, ¿tú tendrías un sí, mastín? Yo he tenido. ¿Has tenido un mastín?
2: Sí, o sea que siempre está asociado más a, la, a las fincas, ¿no? A la sí. guarda también, ¿no? De, de las chalés o de las fincas. Pero son perros súper... A ver, está muy mal generalizar porque luego depende de cada individuo, ¿no? Pero por mi experiencia son perros, perros tranquilos que que sí que eh, tienen un ladrido pues muy para eso para ahuyentar a personas extrañas pero que luego son muy llevaderos y se llevan bien con los críos y no nos suelen dar problemas en ese sentido pues nada
1: que se animen a ver si hoy sacamos alguna adopción, por Dios, que nos escuchen. Que, que hay de todo. Podéis adoptar perros, gatos, medianos, pequeños, grandes, de todo. No, a ti ya no. Tú ya estás adoptada, tú no. no y además hay que, no hay que perder el foco, Cristina. Hoy personas no adoptamos, hoy animales solamente. Animales. Y tenéis además atención veterinaria también, ¿verdad? La asociación.
0: Sí, estamos eh, unidos a una clínica veterinaria, que es donde eh, nosotros llevamos pues lo que viene siendo el cuidado de todos los perros que nos llevan a la protectora eh, ahí nos encargamos de hacerle todos los test eh, pues eso de leishmania poner las vacunas, de entregarlos eh, con las vacunas que, que tienen que tener todos los perros para poder salir en adopción, de desparasitarlos además también después durante el primer año eh, nos encargamos nosotros también eh, de hacer el seguimiento de la esterilización que es súper importante porque es mm, es, vamos, la causa principal claro. para evitar eh, otra vez eh, el abandono. Al, claro, volver otra vez Exacto, a... para o sea, que no sea la pescadilla que se muerde la cola. Claro. Entonces, eso es a lo que eh, seguimos mm, como alimentando.
1: Claro, y seguís si un protocolo para que no vuelva, claro, es que si al final no ocurre eso, pues vuelven otra vez y encima si ya de por sí hay mucho abandono, los perros son difíciles de colocar y no hay tantas familias para cogerlos, adoptarlos y no cortáis en algún sitio, pues al final no terminamos. Exacto. No terminamos de, de esta historia, ¿no? Y entonces, ¿os vamos a ver por sol?
4: Por sol, sí, solemos estar los sábados por la mañana. Eh, vamos todos los voluntarios... ...llevamos muchos chalecos... ...y bueno, básicamente es para conseguir financiación... ...porque tenemos entre 50 o 70 perros... ...es como entre los datos que se mueven... ...y pues no tenemos ninguna ayuda ajena... ...a lo que es la donación de la propia gente... ...que anda por la calle y que decide... ...o comprarnos bolsas... ...tenemos unas bolsas tote bags de la protectora... ...o antes vendíamos calendarios... ...o simplemente simples donaciones de la gente... También hay camisetas y, pues, no sé si os queréis ayudar pasar a ayudarnos. Estamos todos los sábados y, y eso, básicamente es eso. Nuestro Instagram, si es eh, arroba vida con perros por si lo queréis eh, echaros un vistazo. Y, no, no, si os, uy, os voy a ir todo,
1: para que os sigan a todos. Vamos a intentar, ¿verdad, Cristina? A tope. Sí, sí, sí. Por todos los sitios, a ver si conseguimos que este año algún animalito tenga una familia que lo quiera mucho. Claro que sí. Que seguro que lo vamos a conseguir. Ahora, intercalo preguntas El de nuestro famoso test del éxito. ¿Lo más gratificante de un voluntariado es?
4: Pues yo, en, desde mi punto de vista, yo nunca he tenido perro, ni mascota, ni nada. Y desde mi punto de vista, encontrar esta asociación ha, es, ha sido como descubrir un mundo nuevo. De decir, puedo dar algo y hacer, y sentir algo que... Que nunca había sentido porque los perros o sea, te dan a ti más de lo que tú les das a ellos, o sea es un topicazo decir eso pero es que es muy cierto para mí yo creo que es eso la gratificación
0: ¿Cuál es tu próximo reto? Mi próximo reto eh, poder dedicar muchísimas más horas de las que posiblemente ya dedicamos a, a seguir salvando vidas de animales, ya no solo de, de perros que es mi punto débil, pero sino de, de más animales.
1: ¿Y cuál es lo que más os gusta o la mayor virtud que creéis que tiene vuestra asociación?
0: La hermandad que tenemos entre todos nosotros. Porque somos literalmente una familia. O sea, lo que nos podemos, lo que nosotros podemos sentir entre las adopciones entre las buenas noticias, las malas noticias, ya no solamente lo que nos lleva a a, lo que, o sea, a la protectora, sino también sobre lo que nos lleva a nuestra vida personal y estamos súper unidos.
1: Pues, eh, pues yo creo que ya todo está dicho. De decir más casi, pero vamos, bueno, volveremos sobre todo esto y lo publicaremos en todos los medios que podamos para que seáis más visibles y eso consigamos el objetivo de esta tarde, de esta noche, de esta noche de miércoles.
0: Muchísimas gracias.
1: Que seamos mejores personas y que demos un hogar a esos perritos y animales que están sin familia
0: todo por los perros todo por los
1: perros muchísimas gracias a ti. y todo a ti. nuestro cariño ¿eh? y ánimo que sois muy jóvenes y que sé yo diría que es uno de los mayores de las mayores virtudes o de las mayores satisfacciones de una asociación como esta ¿no? que seáis gente tan joven y con unos ideales tan fantásticos muchas gracias. gracias pues ahora nos vamos con nuestra Cristina Álvarez que bueno ¿qué voy a decir de Cristina que es nuestra experta en emprendimiento animal y compañera y vamos y luchadora infatigable ella es directora y presentadora de reino animal tiene una audiencia en iVox espectacular de hecho yo creo que este año próximo la van a dar un premio es que estoy segura porque el año pasado <risa> se quedó ahí al borde a las, puertas. a las puertas pero este año yo creo Cristina que ya lo rematas sí ¿Eh? Eh...
2: Yo creo que vamos por el buen camino, sobre todo, porque es que como soy tan feliz haciéndolo, pues eso en algún momento pues, se tiene que ver recompensado.
1: Hombre, seguro, porque además el trabajo que se hace con alegría, con optimismo y con devoción, como sí. es tu caso, yo creo que mm. al final da frutos.
2: Sí, bueno, y si no, pues yo estoy muy contenta porque me ve mucha gente, cada vez sumamos más amantes de los animales, eh, seguimos creciendo en la familia Reino Animal y yo es que además aprendo cada día con mis invitados, con lo cual, ¿qué más puedo pedir?
1: No, desde luego. Estás en tu salsa y encima <risa> aprendes de estar bueno. con... Bueno. Y con tus dos perritos, que tienes sí. dos perritos. Joder. Dos perritas. No, un no, perrito, no, no. Y... No, perri... perrito y perrita, exactamente. Eso es, eso es. Sí, que sí. ya los quería cambiar yo de sexo, ¿ves? Sí.
2: Y hoy pensando en traer otro y me han dicho... <risa> me otro más. Un poco.
1: Y te han dicho que te vayas tú, ¿no? Sí. <risa> Tres perritos. Por eso, por eso
2: he dicho antes lo de que me adopten, porque a lo mejor me tienen que adoptar Ah, para bueno, mí. bueno. Pero que te adopte con, lo, con los dos, ¿no? Sí, tú sí. más dos. Ah, no, eso tres? siempre. No, claro. yo con mis perros siempre. ¿En serio?
1: ¿Quieres adoptar otro?
2: Ay, me lo he planteado.
1: Sí, pero sí, o grande, está... pequeño, mediano, o cualquiera.
2: Mm, bueno, es que te, si te cuento algo, ya doy muchas pistas.
1: <risa> ya me imagino por dónde vienen. Ya, ya, madre mía, de héroes de cuatro patas. Ya me lo estaba imaginando yo, que es que es que son unos perros espectaculares, ¿eh? Sí, sí. No me extraña Estos porque son perros policía. Son perros policía y además es que están tan educados, son tan divinos que Sí,
2: pero bueno, yo creo que me tengo que sosegar un poco. Frénate, frénate
1: Cristina, que te veo que en periodo de adopción te veo a aquí. Pues Cristina, aparte de todo esto que estábamos contando, es una especialista en marketing digital dirigido además al mundo animal, porque ya estuvo en emprendimientos, negocios, pero eso no le gustaba. Ella dijo, a mí lo que me gusta son los animales y yo por eso me voy directamente con mi especialidad a moverme en este mundo. Cuéntanos un poco sobre los proyectos nuevos que tienes.
2: Bueno, pues mira, estamos trabajando codo con codo con Nacho Sierra, que estuvo en nuestro programa sí, también. Sí. Ahí pues llevándole un poquito la estrategia para, para su escuela, con la Escuela de Formación Profesional Canina. También con su propio nombre, Nacho Sierra. Y, y la verdad es que muy contenta, porque aprendiendo mucho, conociendo a gente muy interesante... Y, y bueno, con Reino Animal, pues avanzando, que también, bueno, pues hay noticias que eh, me quieren comprar eh, la distribución del programa de Reino Animal para emitirlo en otras cadenas de qué radio. Bien,
1: qué bien, qué bien, pues no me extraña, tienen buen ojo,
2: <risa> tienen buen ojo. Así que hay... Es que
1: la gente, claro, te escucha a TV y dice aquí, pues esto es bueno, y ¿dónde va la gente? Pues a por las cosas buenas, sí. ¿o no? <risa> bueno. <risa> Oye, y además tenemos a Ángel Mariscal ahí al teléfono. Ángel.
5: Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. <risa> buenas
1: noches, Ángel. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy bien. Fenomenal, encantado de estar con vosotros.
1: Ah, pues aquí estábamos esperando hablar contigo porque como estamos con Cristina y ahí hacéis un tándem porque estáis haciendo muchas cosas juntos en este proyecto tan maravilloso como esta asociación y el proyecto Pepo, que es lo que nos gustaría que nos contaras esta noche. Háblanos sobre tu proyecto Pepo.
5: Bueno, pues eh, el proyecto Pepo se basa en dotar y donar a víctimas de violencia de género, de perros de protección o perros asistenciales para, para ellas la, y darles la, lo que es la formación para poder llevar estos perros. ¿Son,
1: ¿son perros que ya están educados o los, estáis, o los educáis con la persona que va a ser el destinatario, digamos, final o su dueño final?
5: En el fondo, los, los, los educan ellas, porque ellas pasan por una serie de filtros y una serie de cursos. En el fondo, son adiestradoras. O sea, pasan por un curso de 150 horas que las habilita para ser adiestradoras y en las que crece el vínculo para poder llevar el vínculo de protección, para que pueda existir este instinto de protección.
1: ¿Y con qué edad? ¿Con qué edad ellas tienen, o esas personas tienen el perro? ¿Cuándo empiezan a trabajar con, con el animal? ¿Cuándo son bebés? ¿En qué, ¿En qué momento empiezan a trabajar con ellos?
5: Es, a la carta, es decir, eh, ellas cuando llegan pa, pasan por, por una serie de otros, uno de ellos es cólogas, para la bien de género, y los adiestradores, que son los que eh, se consensuan para ver eh, qué perro o qué determinado perro, o si es perra, o la edad que tiene, o el carácter, eh, todo esto se consensua y así se le haga.
1: Pues la verdad es que es una labor maravillosa y sobre todo, y que yo he leído mucho de lo que haces y esa seguridad que da tener un perro que, te, que está a tu lado, que te cuida, a los niños también les viene muy bien, ¿no? Porque estas personas que han pasado por esta violencia de género han sido amenazados, incluso pues, han tenido agresiones. En la familia, el tener este animal, mmm, yo creo que produce unos grandes beneficios, tanto eh, físicos, ¿no?, que estarán más tranquilos como mentales. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes al llevar esos perros ahí y cambiar la vida de la gente?
5: Bueno, la verdad es que, bueno, orgulloso, orgulloso de, de verlas crecer, de verlas crecer con el perro, de verlas eh, recuperarse tan rápido, orgulloso de verlas eh, cómo vuelven a salir a la calle, cómo vuelven a relacionarse, cómo vuelven a, a, a retomar eh, eh, trabajos que antes han dejado. Y todo esto gracias a, a, a nuestro amigo incondicional, que es el perro. O sea, es increíble la, la ayuda que les da el perro. Eh, en un principio te digo que nosotros cuando pensamos el proyecto PEPO fue para dar las, este, estos segundos tan bonitos que marca la diferencia entre la vida y la muerte de ver a su agresor delante y poner el perro delante, pero la protección eh, pasó ya casi a un segundo nivel, ahora los beneficios terapéuticos que le está dando el perro eh, son alucinantes, o sea, es, es, es increíble. Los mismos psicólogos están diciendo que es que es alucinante el proceso de recuperación que tienen las víctimas de violencia de género con, con los perros.
1: Sí, es que si un animal te cambia la vida, incluso no habiendo pasado ninguna situación de este tipo, pues habiendo eh, sufrido ¿no? este, este grave problema, pues me imagino que eres otra persona. Y de hecho, aquí tenemos a Cristina, que está ahí a tope con el proyecto contigo, ¿eh, Ángel.
5: Sí, 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 viene a ver los entrenamientos, está con nosotros, está mano a mano con los usuarios, la verdad es que nos está ayudando muchísimo y bueno, me encanta que Cristina nos ayude un montón. Hombre,
1: Cristina es una joya, <risas> Como no va... encantados todos, tú eres una joya y Cristina es otra, o sea que estáis ahí el rinting, el rinting el del mundo animal. Oye Ángel, pues muchísimas gracias, Cristina te quiere hacer una pregunta antes de despedirte. Cristina. Nada,
2: sobre todo buenas noches Ángel, muchas gracias.
5: Buenas noches, gracias a ti por, por llamarme.
2: Y sí que es verdad que lo que decía, ¿no? que sí que tengo muy buena relación con ellas, porque es que además, es, sobre todo es disuasorio la imagen del perro, porque mucha gente lo que se cree, ¿verdad Ángel?, que, que el perro va a atacar y no es eso, la finalidad. Claro,
5: claro. No, no, no. No No tiene nada que ver. El, el, el concepto perro de defensa o perro de seguridad eh, es una cosa. El perro protector o perro de protección, perro asistencial, es otra totalmente diferente. Se trabajan otros instintos, es relativamente nuevo y y es relativamente es eh, difícil que la gente todavía entienda que no es un perro de ataque, o sea, es que no tiene nada que ver, pero es una característica que tiene que ser súper social, tener este instinto de protección, y luego, lo que ha dicho Cristina, que sean perros grandes, porque la imagen disusoria en seguridad es fundamental.
1: Pues mira, aquí tienes unos, en los, en el, hoy, en la tarde, han venido en tarde-noche, digo tarde porque es que parece cuando empezamos que es la tarde, pero ya es la noche, aquí tienes asociaciones que tienen perros de todos los tamaños y grandes los que quieras.
5: Genial, genial, pues sí, pues sí,
1: Alguno de ellos, a ver si les podemos echar una manita. Genial, claro. Eh, Ángel, como tú siempre haces. Pues muchas gracias, Ángel. Un abrazo y un beso. Y que sigas con este proyecto. Y nada, y con todos a tu lado, Cristina y todos los demás que estamos aquí.
5: Muchísimas gracias a todos vosotros,
1: ¿verdad? <risa> gracias. Buenas
5: noches.
1: Buenas noches. Qué bien, Cristina, ¿eh? Qué de cosas estamos Ay, viendo. Es que estoy feliz. Bueno, ¿y tú? ¿y tú cómo te ves dentro de 10 años, sabes?
2: Ah, yo me veo igual, haciendo la cabra que pues lo hago. Te, con 10 die, con
1: perros, por lo menos. En die, bueno, años, pues mira, si tengo
2: una casa un poco más grande, pues sí, seguro.
1: Yo creo que en 10 años te veo con 10 perros. ¿Qué te parece?
2: Vale, y gatos y caballos. Y de todo. Que ¿tú? no nos los podemos olvidar. Pues entonces
1: hay una finca grande de estas y ahí metes a todos.
2: Pues sí, ojalá, ¿eh? porque quiero otra vez volver a, a tener mi espacio en, la, en el campo.
1: Ya le pido un deseo, Cristina. Pues que me, me, me siento yo a la, la
2: madrina hoy. Pedido, quiero una finca en la que pueda tener mis caballos, mis gatos, mis perros, mis gallinicas.
1: Muy bien. Y luego lo, o algún huevecito me das a mí de esos buenos, ecológicos. También. Bueno, bueno, que si yo te doy el deseo, lo voy a pedir yo también algo, ¿eh? Muchas gracias, Cristina. Y ahora nos vamos ya con nuestra cuarta invitada que ya cierra, cierra este programa estupendo que tenemos entre manos. Susana Pardo es presidenta de la asociación Corazón Animal. Buenas noches. Buenas noches. Que te he saludado antes, pero claro, como hemos hablado <risa> a tanta gente ya, la, de to, los oyentes estarán un poco ya despistados. Susana, cuéntanos algo sobre ti.
6: Eh, bueno... Eh, soy la presidenta porque tiene que haber un cargo dentro de las asociaciones, no porque con eso conlleve ser más ni menos que el resto. Eh, nosotros estamos en Soto del Real, a diferencia de las compañeras que han hablado ahora… ...es que somos una asociación que no tiene refugio... ...ni tiene un sitio físico donde tener los animales... ...con lo cual nosotros, si nos diferenciamos de, de las anteriores compañeras... ...es porque trabajamos con casas de acogida... ...porque no tenemos, como digo, un centro, ¿no? Llevamos muy poquito, somos una asociación muy joven... ...solamente llevamos dos años, desde octubre de 2017... Y bueno, eh, tenemos una progresión en cuanto también, igual que a las compañeras anteriores, en cuanto a, a gente voluntaria que intenta ayudar cada uno a la medida de lo suyo, de lo que cada uno puede, tiempo, mmm, conocimientos, manualidades, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno... Pues un poquito es, es eso. La diferencia es que nosotros somos una asociación más modesta en ese sentido. Y además
1: tenéis gatos, no perros.
6: Eh, bueno, tenemos perros ah, también. También, ¿También? Ah, pues también, 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 yo... también, sí, y conejos. Yo,
1: yo creía que, que lo más... Lo que la, o sea, el animal principal, sí, el objeto, sí, digamos, claro. el, eh, la raza o el animal que, te, que, que se mueve la asociación uh -huh, era más uh -huh. bien el gato, ¿no? Claro. Que...
6: Eh, bueno, obviamente porque para los gatos son un poquito... Eh, para tener en las casas de acogida vamos a decir que es más fácil que no un perro cuando la casa de acogida tiene más animales. ¿no? Eh, pero nosotros eh, te hemos tenido conejos, tenemos ahora mismo eh, cuatro perros eh, para adoptar, uno de ellos es un galgo. Que, nos, que, sí. que, que hemos tenido tres meses, nos ha tenido tres meses en jaque por el campo, pero hasta era, que lo hemos pero
1: era adulto, era un bebé ¿o No, cómo? un
6: año, un año. Un añito. Es Un galgo blanco. Que nadie ¿no? Había que lo cogiera, ¿no? Eh, no había manera lo de lo cogerle. cogerle, hemos tirado tres meses de, de rutina de comida, de rutina, bueno, eh, con etólogos, eh, ayudando, profesionales, y bueno, al final lo pudimos capturar el 4 de diciembre, y porque veíamos Hombre, que ya El día de
1: mi cumpleaños,
6: <risa> <risa> vamos a ver... <risa> Eso, pues, pues fue por eso, fue Menudo por, eso. Sí.
1: Fue por eso, fue por eso. Bueno, regalo, el cuatro no. de diciembre, mm -hmm. conseguiste escoger Exactamente, algo. Exactamente,
6: sí. Luego Qué tenemos bien. dos bracos que sí. son madre e hija, uh -huh. que, que bueno, eso es, son, ella tuvo siete cama, siete perritos. Eh, están todos adoptados menos, menos Maya, que, que está viviendo ahora mismo con la madre en una casa de acogida 10, porque la verdad que es eh, para nosotros la casa de acogida eh, que no está ni cerca de Soto del Real, está en Getafe. ¿eh?
1: No me digas, uh -huh. ni y, siquiera está en Soto del Real.
6: No, y la verdad que chapó por, por esa casa de acogida porque eh, en cuanto vio que necesitábamos acogida para la madre y que se quedaba... Eh, una, una hembra ya de un añito, se quedaba mm, descolgada, no dudó en, en tener a las dos. ¿vale? Y luego tenemos una perra que es una labrador de un desahucio. Bueno, no he contado la historia de, de la perrita, que es Nala, porque fue una cesión, eh, fue una cesión de una perra de Galicia que nos vino cedida, mm, vino con sorpresa de siete cachorros eh, es una superviviente Porque sobrevivió a los incendios de Galicia La sacaron en el último momento Estaba atada O sea, estaba encadenada Y bueno, pues ahora tiene otra vida Y le buscamos una vida mejor No es que no esté, no es que no esté bien en la casa de acogida Pero que lo suyo es tener una familia ¿no? Y luego tenemos a Cani Que Cani es una labrador Que se puede decir que está en acogida indefinida Porque tiene 13 años y viene de un desahucio y entonces, bueno, ahora mismo está viviendo en, en casa de un adoptante nuestro con otro perrito que tiene ahora hecho un añito, que es uno de los siete magníficos. Nosotros les llamamos los siete magníficos igual que los siete nalitos uh -huh. porque esos sí que fueron siete cachorros abandonados en una caja. En la carretera, en, un, ¿En la una madrugada... ¿En la carretera de Soto? Sí, de... En, un, en una madrugada de noviembre, eh, siete uf. cachorros de perrito, que cada uno ha salido muy diferente, la verdad, tipo... Pues son de, de caza, o sea, son tipo polenquitos y tal, pero bueno. Y los siete magníficos están felizmente adoptados todos. Uno de ellos es el que está con Cani, con la abuelita, ¿no? Eso en cuanto a perritos. Y luego tenemos 47 gatos, 47 en, la, gatos. en adopción en las, en las pocas casas de acogida que... 47 tenemos.
1: gatos de todas las edades.
6: Sí, claro. Puede
1: ser cachorritos, puede sí, ser sí, sí. más mayores. Claro, un gato, sí. la, vamos a ver, eso es otra cosa que hay que tener en consideración, que claro, la esperanza de vida de un gato es de, es 20, muy, años. Es muy, es de 20 o más. Es de
6: 20 o más. Yo conozco
1: gatos de casi 30 uh -huh. años. ¿eh?
6: Sí, mi, mi primer gato, Coco, que yo no me gustaban los gatos, eh, ha vivido 20, 20 años.
1: Y veintitantos uh -huh. años conozco yo, sí.
6: <risa> o sea que por eso, y hemos tenido conejos también. Bueno, ahora mismo también. ¿Pero eh... qué tipo
1: de conejo? ¿Conejo tipo no, haste? Pues, conejo... No, no, conejo conejo. Conejo, conejo conejo. conejo
6: conejo. Sí, conejo común, eh, pues lo típico, hemos tenido uno, eh, el típico conejo que le compras en la familia y que al año, casualmente les da alergia, al ya. año. Al yeah. año Que es cuando hay que esterilizarle Cuando ven que hay que vacunarle Cuando ven que cuesta dinero La esterilización Porque una esterilización de, de una, eh, un conejo No es barata uh -huh. ¿vale? o sea, Y claro, pues es cuando surgen Que ya nos molesta el conejo Entonces, bueno pues, hemos tenido conejos también Están felizmente adoptados ahora Pero bueno Ahora nos ha entrado Qué una curioso. conejita Connie, Pero conejo. bueno Esa sí que es de campo esa conejilla que nos acaba de entrar es de campo, la tiene una compañera que se puede decir que es la que entiende de, de roedores y, y lo que pasa que es que es una coneja que si la soltamos en el campo no va a durar nada, porque no, claro. con los milanos y con las, sí, anilas, y, las y las urracas incluso, la surraca, bueno, las surracas con los gatos, los, no no sí, los, los, sí. las urracas de son de tremendas las, camadas, o sí, sea. Sí.
1: las urracas con uh -huh. los huevos con lo, cualquier uh -huh. animal pequeño uh -huh. los huevos los vamos los aniquilan uh -huh. pero luego animales pequeños de cualquier de cualquier sí, eh, sí, sí. característica uh -huh. vamos arrasan con ellos no dejan uno un pollito un uh -huh. patito pequeño cualquier cosa que sea pequeñita son bastante asesinas las urracas, ¿eh? sí, sí. tienen un instinto ahí un sí, poco tienen,
6: sí. uh -huh.
1: Un poco, bueno, es el ecosistema, claro, se funciona, tampoco claro. es, pero uh -huh. bueno, sí, que te, hay que tener cuidado, desde luego. Uh -huh. ¿Y es fácil? ¿Es fácil colocar a los gatos más que a los
6: perros, tú crees? no, es, no Bueno, eh, depende, depende. Y cuando digo depende es porque, igual que el resto de las compañeras, eh, nosotros tenemos un protocolo de, de adopción, que es fundamental para luego el seguimiento de, de la vida de ese animal. Eh, nosotros, eh, si tenemos a lo mejor tantos gatos en casas de acogida, es porque no los damos a cualquiera. A cualquiera. Claro. Porque intentamos, que de hecho hacemos una visita previa a la familia, eh, bueno, esta semana nos ha pasado, eh, preguntaban por una gatita en Mesa que veían en la web, y han cambiado el chip porque han pensado mejor un gato, una gata más adulta. Tenemos una gatita que, que creo que conoce Cristina porque hemos hablado alguna vez de Corny, de, de Vaquita, que es una gata leucémica, que no la pasa absolutamente nada porque es asintomática. Lo único que pasa es que Vaquita fue una gata recogida de CES, como ha comentado antes Pilar, del control de esterilización y suelta de felino que eh, la vimos que estaba tenía un añito, la vimos que era sociable y bueno, después de la cuarentena se le hizo el test yo positiva en leucemia volvimos a repetir el PCR al, al mes, volvió a dar positivo en leucemia y entonces lo, lo único que le pasa es, o sea, es un gato normal, absolutamente normal, como son también los gatos inmunos, lo único que hay que tener con ellos una serie de, eh, pues como con las personas enfermas, una serie de, de cuidados. Entonces, Corny, eh, esta familia mm, no quieren tener más gatos, tienen claro que solamente quieren uno y quieren uno, tranquilo porque tienen una niña, eh, la niña está encantada de tener una compañera y claro... Se le, al hacer la visita también cambiaron un poco el chip es lo que estamos hablando, no uh -huh. ellos tenían ese chip de una cachorra más pequeña pero luego hablando con ellos y pensando, pues sí, eh, a lo mejor una gata, que como el caso de Corny, es, es parlanchina porque es la típica gata que tú le hablas Corny hola mi, mi! y te dice, ahí te cuenta tal. entonces, bueno. claro eh, la familia dijo, Jolín, pues a lo mejor mmm, tenéis razón y lo que nosotros queremos es una gata que con la niña interactúe que, que sea habladora que, que sea cariñosa entonces al tener dos años ya tiene un carácter del gato ya sabes cómo es el gato no, no el típico bebé que no sabes el carácter que va a tener y sobre
1: todo teniendo niños en casa hay que tener claro, cuidado también, claro. ¿no? Porque yo, fíjate, eso, que no soy una entendida en gatos, porque, no, vamos, a mí me gustan más los perros, no es por nada, porque los gatos, pero me encantan también todos los animales, ¿no? Pero siempre mi, uh -huh. mi pasión ha sido los perros. Y siempre he pensado que para una familia o para un niño siempre son mejores los perros que los gatos. Uh -huh, y no uh -huh. es cierto, ¿no?
6: No, pero, vamos... No, y sí, o sea, yo es que también he tenido perros, ¿eh? o sea, no es que no haya tenido, yo, fíjate, con 20 años tuve mi primer perro, que le di biberón, que yo no tenía ni idea, ni nada, luego vino la niña, luego vinieron más, más animales, y yo gatos, dije que no, nunca, o sea, porque me parecían traicioneros, porque no los, no los entendía. Es, es, son los grandes desconocidos ¿no? y sin embargo hay gatos que pueden tener un carácter súper pesado que te tienes que quitar de encima ¿No? u otros pues como también puede ser un perro que, que tenga un carácter pues no es que sea agresivo no es simplemente sí, que, que no, no quiere cariñoso. tanto sí, que que... No le gusten los niños exactamente o sea hay que buscar el, 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 la coordinación entre la familia y el, y el animal ¿no? Sí. yo tuve el gato perro es Porque no, no
2: sacaba las uñas para nada y hicimos disqueaba.
1: Pues ya sabéis, animarse a cambiar todo, lo que queráis. Esto es adopción a la medida, pero tenéis que ser buenos, eso sí. Y que os miren bien en la asociación, sí, que cumplís claro. los requisitos, pero vamos, aquí encontráis de todo, pequeños, medianos, gatos, perros, y animaros. ¿Qué te define como persona? Dime una, una palabra, o dos. Cabezona. ¿Y algo que te gustaría cumplir
6: es. Pues que tengamos una residencia, un refugio en el que tener a los animales.
1: Te iba a decir, bueno, ese es el deseo, porque hay algo que cumplir... Eh... Pues que tengas esa residencia y que puedas acoger a todos los que tienes ya,
6: que te lleguen, ¿no? Sí, porque bueno, aquí... y los que atendemos, porque hay veces que la gente no entiende que no es que no quieras, es que no puedes, es que llega un momento en el que más quisieras tú que sacarle de la calle, pero es que no tienes ya dónde meterle para no poner en riesgo lo que hay. Porque, no,
1: claro, claro, es que no puedes, tienes que alimentar y cuidar a lo que tienes, te da claro. mucha pena dejar uh -huh, uh -huh. fuera, pero si uh -huh. no tienes para atender a todos, pues por lo menos a los que tienes a atenderlos correctamente, claro. ¿no? no dejar que, que les pase sí, nada. Sí, no,
6: por eso, porque tienen todo su protocolo de vacunaciones y de esterilización, como hemos comentado antes.
1: Pues, eh, programa fantástico, gracias a vosotros, Qué que bellito. sois, ¿eh? sois geniales. Sí, In esto.
6: love con los animales y total Sí, total
1: Y animaros oyentes que vamos a subir todo a redes eh, por favor escribirles que no es tan difícil encontrar el, el animal perfecto para vosotros y que seguro que os va a llenar de amor y bueno va a ser pues una de las cosas mejores de vuestra vida, seguro. Y
2: con responsabilidad. Hombre, eso
1: siempre. Es que ellos lo van a estudiar, porque si no, se lo van a dar. Responsabilidad siempre. Muchísimas gracias. Y, por cierto, damos un saludo a Catalina. Ven aquí, Catalina. Saludo a la audiencia. Catalina, nuestra experta en redes, que nos lleva todas las redes del programa. Catalina, di hola, por lo menos.
6: Hola, gracias a todos.
1: Pues muchas gracias a todos, oyentes. Y, por favor, no nos abandonéis, que la próxima semana estamos aquí con mucho más.